0: Добрый день! У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной программа ведет, как всегда, врач-диетолог Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня врач-иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Евгения Степанова. Здравствуйте. Здравствуйте. Питание при аллергии такова наша тема сегодня. Сезон для страдающих полинозом сейчас ну, просто аховый. Вот если по-простому сказать, потому что аллергики, что называется, чувствуют природу сейчас носами, кожей, глазами. В общем, все это цветение деревьев, кустарников, цветов, травы все это сказывается, конечно, на аллергиках. Антигистаминные препараты сейчас раскупаются с огромной скоростью, но это тоже не всегда гарантия того, что они помогут. Очень часто в период вот такой аллергии, когда она у всех буквально аллергиков, она как-то сосредоточена именно весной, какие-то новые добавляются виды аллергенов, новые виды аллергии хроническим, допустим, аллергики чувствуют. Раньше, допустим, была кожа только реагировала, сейчас уже и насморк и так далее. Вот в этот период что нужно есть, от чего нужно отказываться, может ли к полинозу присоединиться пищевая аллергия? Все эти вопросы обсудим сегодня. Приглашаем к участию в разговоре всех, кто нас слушает. Телефон в студии 232-15-59, код Москвы 495. СМС-портал также работает, 55-33, указывайте вести, задавайте свои вопросы, делитесь своими впечатлениями, наблюдениями, жизненным опытом. Евгений, хотелось бы вот сначала спросить такой как бликбес бы небольшой. Вообще аллергия это что? Это заболевание или состояние какой то организма?
1: Аллергия это состояние организма, которое обусловлено, как правило, наследственной предрасположенностью и обусловлено тем, что иммунная система реагирует слишком сильно на вещества, которые не, должны, не представляют для организма опасность. Сейчас у нас речь пойдет об аллергии на пыльцу растений. Это заболевание называется пыленос от слова ⁇ полин-полынь ⁇ потому что в апреле и мае это самое актуальное аллергическое состояние для наших пациентов.
0: Подмосковь... Но, а почему так, это иммунитет? Так, почему активно, ну вот, ну и что, полынь цветет, ну и что, цветет дуб? Почему иммунная система так болезненно на это реагирует, а человек страдает? Почему это происходит?
1: Вот для того, чтобы быть аллергиком, необходимо иметь наследственную предрасположенность к аллергии. То есть это те гены, которые вы или наши дети получили от родителей. Кроме того, просто так, имея наследственную предрасположенность к аллергии, не заболеешь. Для этого еще должно быть состояние, при которых нарушена барьерная функция организма. То есть человек обычно имеет хронические заболевания входных ворот, слизистых оболочек, дыхательных путей, либо пищеварительные тракты, либо кожи через... Нарушенную защиту в организм попадает полынь, пыльца, которая сама по себе обладает очень агрессивными свойствами, то есть содержит ферменты, которые способствуют тому, что она проникает все глубже и глубже. Иммунная система опознает ее как чужеродное вещество. И вот у тех людей, у которых есть предрасположенность к аллергии, она слишком сильно реагирует, потому что пыльца – это безобидное вещество, как и домашняя пыль, как к шерз животных, допустим. И у людей обычных, непредрасположенных предрасположенных к аллергии, проникновение пыльцы в организм, как правило, не сопряжено ни с какими симптомами заболевания. У аллергиков же развиваются аллергические болезни. Это аллергический ренит, вид кожные заболевания, топический дерматит, крапивница, некоторые другие. И одно из самых тяжелых аллергических заболеваний хронических – это бронхиальная астма.
0: Маргарита, скажите, пожалуйста, вот если, допустим, человек к вам приходит, хочет снизить вес, ну как правило к вам приходит с этой просьбой, и вы задаете ему вопрос, есть ли у него на что-то аллергия? Для вас это как для врача диетолога важно, чем человек страдает, или вы вот эту проблему не решаете?
2: Для меня, на самом деле, абсолютно все важно, что имеет отношение к человеку, к его здоровью, в том числе переносимости и непереносимости пищевых продуктов и разных факторов окружающей среды, с которым, в, которых мы, в которой мы живем. Поэтому полный подробный анамнез и история формирования тех или иных аллергических процессов, то есть ответных реакций организма, она мне интересна и важна для того, чтобы правильно выстроить отношение как к самим пациентам, понимать его образы жизни, характер трудового отдыха, переезды, перелеты, когда он становится, например, и изгоем, в том числе, когда весной вынужден выехать в другой регион с другим календарем цветения, например, древесных растений, а также злаковых и других растительных элементов для того, чтобы избежать какие-то аллергические проявления. Но аллергические проявления на внешние факторы они, как правило, сопряжены с аллергией на пищевые продукты, перекрестная аллергия. Поэтому для меня все имеет значение. И что касается генетической предрасположенности, я и соглашусь и нет в данной ситуации. Да, мы унаследовали ген они все наши, родные, любимые. Мы должны их любить, именно так к ним должны относиться. И от взаимодействия генов между собой и от воздействия тех факторов внешней среды, которые действуют на работу этих генов, будет зависеть отсутствие либо наличие аллергических проявлений. Чем это можно доказать? Да, собственно, масса людей родилась без аллергической предрасположенности и не имели аллергическую реакцию на те или иные компоненты ней. Но почему-то в мегаполисе, например, людей, имеющих синулихорадку или поленос, в шесть раз больше. Почему? Чем это обусловлено? Ну, потому что мегаполисы – это конгломерат экологически неблагоприятных факторов. И это индустриальный дым, это курение, которое человек, которым порой тоже злоупотребляет, это стрессы, в которых он пребывает, это недосыпы. То есть факторы просто жизни оказывают влияние на работу генов и делают более чувствительными рецепторы клеточные к воздействию тех или иных компонентов, в том числе пыльцы. Она не такая уж и агрессивная. Но на самом деле она чужеродная, и мог бы иммунный ответ быть таким. Свой пропускаю, а чужой буду выстраивать какие-то ответные иммунные реакции. Но в данной ситуации пыльца хоть и мелкая, но она является источником белка, белковых компонентов. И если организм начинает воспринимать как некий не свой белок, выстреливается вот такая аллергическая реакция и проявляется в виде полиноза. И чихание, и насмерка, и кашля, и даже приступов удушья. У кого уже не впервые такие проявления. С одной стороны, как бы и не так, чтобы это представляло угрозу для жизни, а, с другой стороны, это сильно меняет качество жизни. И даже порой, и Евгения мне подтвердит эту эту ситуацию, весной люди испытывающие какие-то элементы простуды, вот просто чихание, кашель, начинают искать для себя лечебные мероприятие и приводят, приходят к самолечению. Антибиотики, другие антибактериальные, другие препараты используются обычный традиционный фармако- фармакологический подход, и тем самым люди снижают собственный иммунитет, и клеточный иммунитет в том числе, в большей степени предрасполагая себя к этим аллергическим проявлениям. Снижение клеточного иммунитета как раз большая ответные реакции образования антител и запуск тех процессов, которые вытекают в клинику полиноза.
0: Знаете, я вот сейчас слушаю просто вас обеих и понимаю, что вы прямо вот про меня рассказываете. У меня у дедушки была одышка, он называл одышка, но поскольку человек старой закалки, он как-то с этим справлялся. по теперь я понимаю, что у него, видимо, астма была. Умер он в 95 лет. И совершенно не от этого, что называется, от старости. У моей мамы не Никаких вот таких предрасположенностей не было. Но неожиданно в 57 лет, съев перец, болгарский обычный перец, она начала задыхаться. Дело дошло до отека квинки и выяснилось, что у нее аллергия в 57 лет впервые на перец. Больше перца она теперь не ест, и у нее все в порядке. У меня аллергии никогда не было. Но в 37 лет я выпила лекарство Лазалван вот самолечением занималась да, да. от кашля тоже отек квинки приехала скорую и сказала, поздравляем, у вас теперь будет аллергия. Поскольку случилось это в октябре, то с полинозом я встретилась в мае. С тех пор у меня прогрессирующий такой полиноз, сейчас уже начинаются и приступы удушья. У моей дочери уже это в 19 лет проявилось, уже полиноз, и у нее уже даже кожная есть реакция, и конъюнктивит, расчесываем глаза. Я с ужасом думаю, что будет с моими внуками, потому что они, видимо, еще более усиленный вариант. Вот это можно как-то прервать цепочку, или это уже вот такая
1: Бан. Теперь да, вы предупреждены, да. значит, вооружены, то есть вы можете, знаете, что такая проблема существует и должны проводить профилактику возник... формирования аллергического иммунного ответа и возникновения аллергии у себя, у своих детей и у всех своих последующих родственников. А бывает прививка от аллергии? Конечно. Во-первых, до прививки делал не всегда доходит еще, потому что если человек не заболел, а имеет наследственную предрасположенность, достаточно соблюдать, Определенные правила, чтобы аллергия не возникла. И тогда она либо не возникает совсем, либо долгое время вас не беспокоит. Вот, потому что действительно вы правильно заметили, у каждого последующего поколения аллергические проявления возникают все раньше и раньше, в более, более раннем возрасте. Профилактикой является, конечно, если есть возможность выездов сезон пыления в ваших причинах аллергенов в другую климатическую зону, но это уже крайняя мера. В принципе, соблюдение правил здорового питания, здорового образа жизни и от отсутствие самолечения, то есть оно очень хорошо сказывается на здоровье, и, как правило, если вы свои защитные барьеры, то есть кожу, слизистые оболочки держите в порядке, они здоровы, то пыльца для них не так опасна, потому что организм сам элиминирует, сам борется с ней при помощи иммунных механизмов, либо каких-то других защитных механизмов. И если человек абсолютно здоров, даже имея наследственную предрасположенность, даже предрасположен к бронхиальной в принципе, у него есть все шансы аллергии не заболеть. Если же есть какие-то хронические заболевания слизистых оболочек, кожи и других органов, то, конечно, рекомендуют к сезону пыления приводить их в порядок, то есть чтобы они были в стадии ремиссии, и по возможности выезжать в другую климатическую зону. Кроме того, если вы остались в, 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 в месте, где пыление актуально, то надо соблюдать простые меры профилактики контакт с пыльцой, то есть умываться, Чаще, закрывать окна использовать воздухоочистители. А в сезон пыления меньше бывает на улице. Когда вы возвращаетесь с улицы, переодеваться, умываться, ежедневно мыть волосы с шампунем для того, чтобы пена ну, смывала аллерген, то есть уменьшать контакт с, аллергии, с аллергеном. Если же аллерген все равно будет проникать, но не в значительном количестве, то иммунный ответ на небольшое количество пыльцев в принципе, может ну, формироваться ограниченное то есть, неаллергический. Если же заболевание уже существует, то необходимо обратиться к доктору аллергологу. Потому что в настоящее время разработаны хорошего качества препараты для лечения аллергических заболеваний. Именно я имею в виду совсем полного лечения, то есть метод лечения называется аллерген специфической иммонотерапия. Она лечит подобное подобное. То есть в холодный период, когда не нет, мы вводим пациентам с аллергией на пыльцу, либо другие виды аллергенов, причина аллерген в всевозрастающей дозе. Либо через рот это происходит, либо инъекционно. И доза аллергена, вводимая в организм, повышается все с каждым последующей инъекцией или с каждым последующим введением. То
0: есть это примерно где-то в ноябре, получается, нужно Со, этим себе, озаботиться? Марта обычно мы
1: проводим начальный ага. курс, то есть когда происходит повышение дозы аллергена. Вот. А дальше просто в течение года, там с интервалом полтора месяца, обычно вводится аллерген в небольшой дозе для того, чтобы организму напоминать о том, что надо производить правильный иммунный ответ. Что достигается таким методом лечения? В организме аллергика, как в организме здорового человека, потому что у здорового тоже есть реакция на пыльцу и на все белки, которые поступают в организм. Возникает правильный иммунный ответ, как у здорового, с синтезом защитных антител не аллергического характера иммуноглобулинов Е, а иммуноглобулинов G, то есть защитного характера, как при вакцинации. Этот метод лечения еще и называют аллерговакцинацией. Он очень эффективен, вот, но его надо применять тогда, когда человек больно еще не очень тяжело, то есть, когда нет осложнений, когда сенсибилизация еще монолебивая лента, то есть на один или два вида аллергенов возникает. потому что если а вот эти виды аллергенов, аллергенов всем...
0: можно выявить только у врача, да? Самим вот э, таким можно. опытным путем, конечно, человек предполагает, на что у него, но чтобы узнать точно, это надо все-таки у врача сделать, ну, правильно?
1: Врач просто более оптен в этих вопросах, поэтому лучше, конечно, обратиться к врачу. Хотя самостоятельно это тоже можно сделать, потому что аллергология чудесная совершенно раздел медицинский где причина-следственная связь, она железная. То есть, если нет. Если есть следствие, есть причина. Если есть причина и нет следствия, значит, нет заболевания. А с пылением все проще всего. Да? Когда в разгар пыления тех или иных растений у вас появляются год от года аллергические симптомы, значит, у вас аллергия на эти виды растений. А если же аллергия возникает при контакте с животным, то есть вы пришли в дом, где кошка, начали чихать, ушли, стало все хорошо, значит, аллергия на животное. Кошку не заводим тогда. Ну, да, мы да, да, тоже да, снимаем выбрать. Все, все, все понятно, да. Либо Здесь все понятно. У нас
0: есть смс-сообщение, пишет нам из Иркутска наша слушательница, я не согласна с тем, что аллергии на следственные заболевания. Ни у меня, ни у мужа аллергии нет. В роду тоже никто не страдал. А у дочери аллергии на полынь, пишет нам Татьяна. Что ответим Татьяне?
1: А, ну вот как из вашего рассказа следует. Просто вы, может быть, еще не дожили до своей аллергии, либо слишком, ну, вы в хорошем состоянии физическом находитесь. Потому что есть заболевания аллергические, которые не носят наследственную природу. Это лекарственная аллергия, потому что лекарства – агрессивные вещества. Либо аллергии на другие агрессивные вещества, допустим, на краску, на сильно действующие яды. А на безобидные вещества аллергия всегда имеет наследственную предрасположенность. Просто вы еще здоровы, потому что вот родители за вами хорошо следили, потому что, видимо, выполняете принцип основные здорового образа жизни, и не дожили до своей аллергии. Так что, Татьяна, мы
0: надеемся, вы учтете вот эти э, данные, которые приводит Евгения Степанова, и с дочерью поработайте над тем, может быть, она уже и исчезнет у дочери. Если вы так сумели избежать сами, может быть, поможете дочери. Чем... Я бы
2: принесла бы сюда свои еще пять копеек и сказал бы, да, наследственная предрасположенность, мы унаследовали гены, и, быть может, даже безупречную работу их, если им ничто не мешает работать так». Но если мы нерационально питаемся, используем рафинированные продукты или продукты питания, которые максимально технологически были приготовлены и поставлены нам на стол, если мы едим абсолютно беспорядочно в смысле режима, если мы часто испытываем стрессы, если мы занимаемся самолечением в тех ситуациях, когда ну, сочли необходимым, а почему бы не полечиться самому при каких-то симптомах, мы мешаем работе наших генов и они начинают себя проявлять вот таким вот образом, патологически. Меняется система детоксикации, накапливаются токсины, снижается проницаемость, или повышается проницаемость проницаемость клеточных мембран, они становятся просто более уязвимыми к действию аллергенов. И таким образом мы получаем проблемы и болезни, накапливая их, не рационально питаясь и не управляя стрессами,
0: живя в условиях стресса и не досыпая. Мы можем менять работу своих генов. Считается так, что... Что не надо в этот период, когда идет вот поленос, не надо есть апельсины, шоколад, яйца, орехи, молоко. Это вот имеет под собой какую-то научную почву, или это просто вот люди пришли каким-то опытным путем, сами для себя так решили.
2: Безусловно, в этот период особенно надо сделать все для того, чтобы организм а, усваивал а, все те компоненты пищи, которые помогут справиться с аллергической реакцией, как ответной реакцией на внешние факторы. И чтобы не создавалось дополнительных перекрестных реакций, благодаря поступлению тех компонентов в пище, которые могут эти реакции действительно усилить. Поэтому молоко ⁇ это тот продукт, который нарушает пристеночное пищеварение. И часть полезных компонентов из состава принимаемой пищи не будет усвоена. Или не будет усвоена в том объеме, который необходим для проведения биохимических реакций, выведения токсинов из организма с участием скажем глутатиона или глутатион эстронсферазу, то есть тех биохимических реакций, ферментных систем, которые выводят токсины из организма, не будет поступать продукты питания этих компонентов пищи, токсины будут накапливаться и давать сбой в иммунной системе. Есть продукты питания, которые повышают аллергогенность организма, то есть ответные реакции. Конечно, это цитрусовые, конечно шоколад, все в избытке, если мы принимаем. А в период цветения перекрестные реакции возникают на те продукты питания, которые, ну как-то схожи с источниками пыления, в частности, если это деревянное пыление, то да, есть да. древесное пыление в начале весны или в конце весны, в начале лета убираются из питания те продукты, которые имеют косточки в составе, то есть плоды, это да. яблоки, груши, сливы, также в вишня, убираются оливки, маслины. Орехи. А также обязательно убираются орехи потому что аллергены в составе этих продуктов также могут проявлять себя, поддерживая ответную аллергическую реакцию в виде ну, тех проявлений полиноза, которые мы все знаем. Кроме того, в этот период пища не должна быть соленой, то есть уменьшается отечность слизистой, пища не должна быть острой, стараться начать рационально питаться и больше пить воды, то есть обеспечивая естественную детальность токсикацию организма. Все имеет значение. А если это период цветения злаковых, убираются каши, убираются... Это
0: уже в августе, да, я так понимаю?
2: Это с, лета. с начала
1: июня или с конца мая да. цветет да, ледяная июля. Угу. Убирается да. все,
2: что содержит злаки в составе пищи. Ну а к концу лета полынь, амброзия а, и другие сложноцветные цветут. Это желтые цветочки, а, на которые мы тоже можем реагировать аномальным способом. Подсолнечное масло, подсолнечник. А
1: убирается персики, бакчовые, да, все Это, это именно продукты августе. убираются ну, да, в августе. И продукты, которые приготовлены из подсолнечника, халва, например, да, очень популярна. Вот а халва это очень в интересная часто информация.
0: нам из Мурманской области, реакция у меня на пенициллин, что делать?»
1: Доктор, Доктор используйте... безусловно, нужно да, обратиться, потому что лекарственная аллергия имеет ненаследственную предрасположенность, как правило. Если была настоящая аллергическая реакция на пенициллин, надо обратиться к доктору, чтобы он оценил ваш симптомы, и понял, действительно, это была аллергия. Либо это побочный эффект лекарства, что возможно при передозировке и некоторых особенностях организма. Если это аллергия, то это лекарство запрещено к применению. А также лекарства, похожие по структуре, то есть все бета лактамные антибиотики. У нас есть звонок.
3: Станислав, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, я, может сказать, в продолжении вашей темы хотел бы вот своей историей поделиться. Я сам, ну, у меня генетически предрасположено, да, у меня родители болели, аллергия. Вот. Я с самого детства страдал аллергию, очень мощный причем экзема была, и на мулярные экземы на сибирином фоне, так ну диагнозы почти каждую весну осенью лежал в больнице буквально даже по месяцу доходило, там, горячие уколы, потом гормональные препараты, куча всяких вот. Ну, То
0: серьезная все. у вас была ситуация.
3: Да, да, да. Корки прям на лице прям образовались, на кистях, на локтевых суставах. Лечился даже месяц, обследование проходило, присеченская академия на большой Пироговской кожно вот, там, все изучали, сказали, что ну никак не издавится от этого. Аллергия почти на все было, разумеется, там брали там, на пыль и на все продукты почти. Вот. И как бы, ну, чем все это закончилось? Вот уже три года я абсолютно не болею в хочу вот поделиться, может, кому-то там, ну, пригодится. Мы с удовольствием
0: выслушаем и думаем да. не только мы. Любопытно. Да, да, да. Да.
3: Вот, ну, как бы, меня подтолкнул к этому, сказать от такой известный Герман Львович, вот, ну, о здоровом питании. Вот мы перешли полностью на продукцию здорового питания и, самое главное, убрали из пищи дрожжевые продукты полностью. То есть, все, что делается на дрожжах, там, и включая спиртное в том числе. Сейчас я абсолютно все подряд ем. Ну, опять же, свое натуральное, деревенское, там, молоко, яйца, все. И у меня знакомый тоже, кто даже на пыльцу был аллергия, тоже помогает, то Люди будут болеть. В первую очередь, здоровое питание, здоровый образ жизни, тогда проблемы будут решаться облегче на
0: нас. Спасибо, Станислав. Вы только что подтвердили то, что говорят как раз и Маргарита, и Елена. То, что нужно очень четко следить за состоянием здоровья и за экологией своего организма. У нас еще есть звонок от Бориса. Борис, вы нас слышите? Да, да. Здравствуйте.
4: Да, добрый день. Слушаем вас. Uh, у меня такой вопрос. Uh, у меня, в общем, увид, увид бывает, да, на откуда не могут, причины там анализ всякие, да, все. И бывает периодически у меня uh... пропал.
0: Пропал, да, Борис. Какое-то слово для меня не, непонятно, видимо, вам как специалисту понятное. Заболевание
1: глаз, это, видимо, имел в виду. Uh, ну, увид точнее, да, нельзя называется. сказать, увид. да, потому что, uh, <laughs> к сожалению, у нас пропал. Да, Цент да, да, да. О, тем не менее, аллергии... Вызывает, извините, да, мы да, сейчас, по-моему, тяжелый. можем
0: к нему вернуться. Алло!
4: Да, Алло, да, Борис. да, Борис. Что, да. да продолжите, да.
0: пожалуйста, извините, Прервалось Да, увидеть
4: это заболевание глаз, оно вторичное. Как бы, ну, не то, что там глокома или катаракта, оно вторичное. А что в нашем организме происходит? И как бы он как слабо нам рвется в общем, вот, как бы так вот. И вот оно периодически возникает, краснеет глаз, это боясь такие вот моменты бывают. В какой-то вот, период может...
0: или постоянно это может быть в любой сезон?
4: Нет, это в любой сезон, в любое время, может быть, да. То есть это как вторично идет. Как бы, ну, вот, ну как вот где-то как бы там льется, да? Uh-huh. Ну, это в любой сезон, абсолютно в любой сезон может быть. И вы никак вот, ну, сами может... себе
0: помочь не можете, да? То есть нет, это нет, ничем для, не останавливается.
4: Это это делается уколы, там за что заболевание, делают уколы, все это в больнице ложат. Ну, летит, uh-huh. куда они могут, там, как бы, бывает находят, а бывает не находят, оно вторичное. Вот. И как-то мы связаны с аллергией вот это.
1: Может связано быть, конечно. Поэтому здесь необходимо обратиться к доктору-аллергологу и провести аллергообследование, то есть собрать анамнез, выяснить, четкую связь с аллергией есть или нет, и аллергообследование провести. Ну, здесь, видимо, реакции по крови надо будет ставить анализы, потому что заболевание уевит, оно может привести к потере зрения, возникновению спаи, глукомии, слепоте. Поэтому рисковать проводить тесты кожной пробы на пациенте здесь не стоит. Вот я думаю, что здесь аллергообследование, иммунообследование, безусловно, стоит провести, хотя увидит не так часто, является Ну, является следствием аллергического заболевания.
0: У нас еще один звонок, Сергей. Сергей, вы нас слышите?
4: Да, доброе утро.
0: Доброе утро.
4: Вот вы знаете, я хочу рассказать, 30 лет назад, когда я в институте учился, у нас в группе только один мальчик страдал от аллергии, ну, условно мальчик. Он жил в центре Москвы, на Краснопринской, я вот сейчас это вспомнил. А вот сейчас вот в этом году, понимаете, у меня потекли, ну, что называется, сопли, глаза слезятся, хотя никогда этого не было, у жены, у детей, там брату позвонил, он тоже весь задыхается. Может быть, что-то вот с экологией произошло, потому что, ну, как бы я даже не ожидал, что я к этому предрасположен, и я даже знаю людей, которые уезжают из Москвы, ну, там, к себе куда-то на родину, там, это, чтобы переждать, там, 2-3 недели вот
3: этого вот какого-то периода.
0: Возможно, действительно это сказывается, плохая экология, потому что это не только вы замечаете, очень многие сейчас подмечают, что в последние годы аллергиков стало намного больше, их стало мучить большее число аллергенов, и, как правило, все они сосредоточены в городе. Выслушаем все ответы наших специалистов после выпуска новостей. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня врач-иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Евгения Степанова. Питание при аллергии. Такова наша тема сегодня. Мы обсуждаем, что есть, а чего избегать в этот период, как спасаться от аллергии. Приглашаем, естественно, к участию в разговоре всех, кто нас слушает. Телефон в студии, напомню, 232 1559, код Москвы 495. СМС-портал работает также, 5533. указывайте вести и пишите нам. Перед тем, как уйти на новости, мы не ответили на вопрос Сергея, нашего слушателя. Он усомнился в том, что аллергия не может не прогрессировать. По его наблюдению, с каждым годом аллергиков становится все больше и больше, что 20 лет назад был один аллергик, скажем, на 100 человек, подметил Сергей, исходя из своей группы, где он учился в мединституте. А теперь выясняется, что чуть ли не каждый второй. Вот скажите, Евгения, это правда или это все-таки какие-то опасения людей
1: ну, не каждый второй каждый четвертый обычно да по статистике считается что наследственная предрасположенность к аллергии есть у 25 процентов населения земного шара действительно о чем мы говорили аллергия молодеет это происходит в связи с особенностью работы генов ну это нормальное явление, а, и из-за того, что нарушаются естественные физиологические барьеры, да, состояние слизистых оболочек и кожи у людей, которые живут в городе, которые неправильно питаются, ведут нездоровый образ жизни, они хуже, чем у здоровых людей. Учитывая, что вот такие соблазны э, вредные, э, с годами появляется их все больше и больше, а у людей, которые вот в эпоху СССР дожили, да, они были ну, защищены и государственной политикой, в общем-то, вот, э, так, излишнего, излишней такой агрессии внешних веществ отношения к организму. Но ну, да, и... не было
0: модифицированных,
1: опять же, продуктов. Да, меньше Фосуда. применялось Фосуда. И, Фосуда. И, и, да, и, в общем, научно-технический прогресс, он привел в нашу жизнь большое количество не только препаратов агрессивных, а антисептиков. А потом средства массовой информации донесли эту информацию до людей. А те, кто продает средства, агрессии им неологические продали. Это продавать, да. А, да. И люди и никогда раньше, продавать. да, никогда, а раньше, 10, там, 20 лет назад, 25 лет назад, не использовали такого количества лекарств. Такого количества моющих средств и э, продуктов, которые содержат не, неестественного например. происхождения. Да. А, и, соответственно, красителей, консервантов в таком количестве тоже никто не ел. А, то есть вот это тоже дало мощный толчок Безусловно, развитию? Безусловно, конечно, потому что организм за там 10-15 лет или организм ребенка, вот который так недавно родился, он не может очень быстро адаптироваться к вот этим агрессивным веществам. Поэтому действительно современные люди, особенно те, кто живет в городе, то есть ближе к научно-техническому процессу, и дальше от природы, они болеют аллергией и другими заболеваниями, в том числе и простудными, и онкологическими, чаще, чем те люди, которые там, в, 20... в аналогичных условиях в городе жили 25 лет назад, либо те, кто живет в естественных условиях то есть в деревне, за городом или в, скажем, менее развитых промышленных регионах.
0: Подскажите, спрашивает у нас слушательница из Московской области: есть ли связь между аллергией и паразитами в организме? Насколько она велика, и как с этим бороться?
1: Ну, она не так велика, как эта проблема раздувает. Безусловно, паразиты, они выделяют токсины, и они нарушают систему пищеварения. Ну, в основном, если это гельминты, которые в кишечнике или там, в желудочно-кишечном тракте присутствуют, и те, которые в других органах паразитируют, они тоже нарушают работу этих органов. Поэтому нарушают естественные физиологические барьеры. Плюс к всему иммунологический ответ на аллергены и на гельминты похож очень во многом. Но не только, на, еще и в отношении некоторых пищевых веществ, в отношении онкогенов, в отношении грибов. Поэтому, скажем... Это несколько облегчает реализацию аллергической реакции, но ни в коем случае не является единственной причиной или главной причиной аллергии.
0: И нам из Ростовской области пишут в вдогонку к тому разговору о том, что в центре Москвы чаще всего страдают. Они пишут, что в Таганроге у моих друзей и у меня те же признаки, хотя раньше не было. Александра. То есть, ну, это вообще, видимо, всех крупных городов касается.
1: Промышленные, особенно Промышленные, Промышленные да. городов. А еще у нас есть зона теплого региона в России, где амброзия распространена. Это очень сенсибилизирующее растение. Но в свое время и в Соединенных Штатах вместе с семенами зерна было завезено, mm-hmm. и вот оно распространяется, причем ближе-ближе идет к средней полосе России. В связи с тем, что просто постепление наступает, амброзия здесь комфортнее, она приспосабливается, и те регионы, в которых идет активное пыление амброзии, к сожалению, они угрожаемы, вот как и те, кто в регионах химической такой агрессии живет, потому что пыльца очень агрессивна, ее много, она очень летучая, она как раз на уровне вот, давайте, путей, детей, и взрослых такой среднего роста летит, и она обладает агрессивной ферментативными свойствами легко внедряется слизистые оболочки вот поэтому действительно у нас, ну традиционно там вот ростовская область ставрополь ставропольский край краснодарский край те места где распространена амброзия, они вот по части полиноза лидировали всегда и в россии и в СССР.
0: Чем спасаться беременной, спрашивают нас слушательницы из Москвы. Нос вообще не дышит, и это точно аллергия. Вот действительно, как быть беременной женщиной? Беременным
1: необходимо обратиться к доктору, потому что при осмотре только решается вопрос о том, как проводить лечение и профилактику аллергии. Существуют медикаменты, которые разрешены применять, разрешено применять у беременных, они безопасны. Кроме того, вот аллерген-специфическая иммунотерапия, да, она не начинается во время беременности, но если женщина беремен, до беременности получала, это лечение то, в принципе возможно продолжать помощь можно оказывать адекватную безопасную для плода и для самой женщины поэтому в данном случае нужно обратиться к доктору обязательно или уехать из этого региона да, чтобы другой. пережить да, вот этот период пережить.
0: спокойно и да. для ребенка, и для себя а... Маргарита еще такой вопрос очень часто люди считают, что если он будет есть один рис вот в этот вот период то рис как бы возьмет на себя вот эту функцию очищения токсины паразитов и так далее и вот человек как-то спокойно переживет это как-то есть, имеет под собой смысл или это ерунда Риск как монопродукт можно использовать в качестве
2: источника разгрузочного дня например один два три дня подряд можно быть на рейсе для того, чтобы обеспечить такую естественную детоксикацию и снижение веса. Действительно, это хороший энтеросорбент. Но нет ни одного продукта в нашем рационе, который мог бы быть абсолютно универсальным по всем составляющим. Питание должно быть сбалансированным, питание должно быть рациональным, в том числе и в период полиноза. Да, мы просто должны внимательно относиться к тому, что у нас на столе, и тогда с нашей кожей и с нашими ответными реакциями организма тоже будет все в порядке. Уберите из рациона консервированные продукты, и другие продукты, которые технологически переработаны. И непонятно, что в составах и список компонентов по этикетке вы видите, что в составе этого продукта. Уберите такие продукты со своего стола из рациона вашей семьи. Уберите фастфуд, не злоупотребляйте избыточным употреблением сейчас фруктов. Вполне достаточно 2-3 фрукта в день. Пейте больше воды, не злоупотребляйте солеными продуктами, не ешьте в один прием очень большой прием пищи, очень большой объем пищи в силу того, что организм не будет все равно получать все необходимое из этого состава, не будет успевать перерабатывать компоненты и не будет слажно встраивать в те ткани мишени, которые нуждаются в компонентах здоровых, биохимических, химических элементах пищи. И уберите, конечно, те продукты, которые дают аллергическую реакцию у вас, и вы методом проб и ошибок знаете тот перечень продуктов, которые вызывают аллергические любые, любого характера проявления. Ну а что касается косточковых фруктов, молока, это мы с вами уже проговорили, бывает перекрестное опыление на крестоцветные, на перекрестные аллергические реакции на крестоцветные, например, непринадлежащие. Моркови, непереносимость моркови, неприносимость сельдерея и даже каких-то элементов зелени – Поэтому следить за своими реакциями. Если вы не понимаете, откуда у вас аллергическая реакция, непонятно на что она, быть может, сделать тест по определению пищевой неприносимости для того, чтобы на этот период времени особенно элиминировать из состава своего питания те продукты, которые могут поддерживать аллергическую реакцию. А Но... Бывает
0: такое, что продукты при, именно при сочетании дают аллергию. Я тоже приведу из своей жизни пример. У меня нет аллергии на агрет орехи Нет аллергии на мед и нет аллергии на молочные. Но недавно, вот в период как раз цветения, я съела в ресторане в грузинском блюдо мацони с медом и грецким орехом и начала задыхаться прямо тут же в ресторане. Спаслась, естественно, антигистаминным препаратом самым простейшим. вот Сочетание тоже продукта может давать такую реакцию в этот период?
2: Мед на 10% процентов почти состоит из пыльцы, поэтому может давать аллергическую реакцию угу. у людей, у которых уже есть определенная сенсибилизация к пыльце деревьев в период пыленоза, и может давать такую аллергическую реакцию. А в сочетании с орехами, я думаю, что реакция просто удвоится, и она проявит себя.
0: То есть вот это напрочь исключать нужно. А потом в такой
2: период. Это... Запоминайте,
1: вот эти сочетания компонентов для того, чтобы не употреблять. Потом не употреблять их. Потом вы употребляли компоненты, являющиеся перекрестными аллергенами, то есть похожими по структуре на пыльцу в сезон пыления, когда ваш организм уже производил аллергическую реакцию и антитела к этим продуктам уже были у вас в крови, поэтому возникновение симптомов аллергии очень быстро произошло. Большинство это называется перекрестная аллергия. Если же вы эти продукты будете употреблять в период после пыления, хотя бы через 60 дней. То есть тогда, когда эти продукты будут нашими сезонными. Допустим, сейчас пылят деревья, через 60-70 дней уже будут плоды. То риск возникновения аллергической реакции существенно ниже у вас будет. ну, В принципе, бывает в 10-15%. Спасибо.
0: Продолжим после выпуска новостей. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня врач-иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Евгения Степанова. Мы обсуждаем, как правильно питаться при аллергии, чтобы не навредить себе и даже помочь. Как всегда, приглашаем к участию в разговоре всех, кто нас слушает, и советуем поспешить, потому что у нас уже последний блок программы. Телефон в студии 232-1559, код Москвы четыреста девяносто пять, смс-портал пятьдесят пять тридцать три. Указывайте вести и пишите нам. Сейчас у нас на связи есть Екатерина. Екатерина, да, слушайте. Добрый день. Спасибо, что дождались. Слушаем
1: вас. Значит, у меня ситуация такая ребенку десять лет. И аллергия прогрессирует с каждым годом. То есть если сначала начинались сопельки, там глазки, то в этом году у нас добавился очень сильный кашель. А в начале лет цветения мы, как обычно, сбежали на дачу, но под приступами сильнейшего кашля, который снимался только либексином, вернулись назад и побежали к педиатру. Педиатр поставил диагноз как бы трхит, аллергический трхит. Назначил а овальни с антигистаминой и щелочной ингаляции. Сначала это помогало, но через где-то буквально дней пять-шесть Эффекта никакого не было, кашель усилился Стали очень длительные приступы кашля Опять побежали к педиатру И уже тут врач поставил диагноз обструктивный бронхит на фоне аллергии И назначил бердуал и пульмикорд и, Может быть, вам надо было бежать-то как...
0: все-таки к аллергологу, а вы все бегали направляют. к педиатру. А, отп... не отправляют, а Нет. сами?
4: Вот, пульмикор, это все-таки это гормоны, поэтому, честно говоря,
0: страшновато. Страшновато, да. Вот Евгений, что ответите? Ну, правда, 10 лет ребеночку и уже гормоны.
1: Если не подключать адекватного лечения, в данном случае уже идет речь о лечении обострения, то до Барнахиалинас, но здесь уже до ее формирования очень мало осталось. Поэтому ä, правильно сделали, что обратились к доктору. Доктор правильно как бы оценил ситуацию, да, назначил лечение. Если оно не помогает заболеванию усугубляется, то ну, лечение должно быть более серьезным. По поводу гормонов, вот это называется стероидофобия. Да, когда-то давно у нас были только гормоны там, в таблетках, принесло там некоторые аналоги, гормоны коронатворщиков. А сейчас уже времена изменились, фармацевтические компании уже обезопасили эти препараты. А, и вот, например, препаратом Будусанит, вот оно, одно из названий его, вот. Он безопасен. Ну, вот скажем, то, что как раз женщина бронья. применяла, да, да, у сына? То есть у него минимальные есть повышенные эффекты, а тем не менее при том состоянии здоровья, которое, видимо, есть у ребенка, действительно необходимое лечение. Вот. И, ну, если не, не оказывать адекватных мер, то ребенок будет тяжело болен. И я хочу сказать еще о том, что до того, как у нас появились вот препараты подобные, топические стероиды, а из стероидов обе возникло население, то а, обычно в среднем астматик после установления диагноза жил не более 10 лет. То есть каждые 10 лет... Ну, то есть, да, у нас каждый год умирало 10% пациентов, причем они умирают у души от бронхиальной астмы, а в тяжелых мучениях, в тессонарии... То есть, или самостоятельно. Да? Ну, Очень сложно было. Либо препараты, которые купировали обострения, были тоже так токсичны настолько, что их передозировка могла приводить к другим смертельно опасным заболеваниям. Допустим, от инфракта некоторые люди умирали при передозировке бронходилетаторов быстрого действия, то есть препаратов, которые расширяли бронхи. А сейчас астматики прекрасно живут. Многие из них не испытывают десятки лет симптомов заболеваний. Они прекрасно адаптированы в окружающей среде. Их не... качество жизни не нарушено. И многие из них еще занимаются спортом, активный образ жизни ведут. И вот, допустим, в Сборной США Олимпийской а, астматиков почти 30%. А, и, соответственно, все они в прекрас, прекрасной физической форме находятся и не страдают от своего заболевания, тоже что получают адекватное лечение и профилактику этих заболеваний, своих аллергических, в том числе бронхиальной астмы. Так вот. что,
0: Екатерина, у нас никакого шанса, вернее, никакого повода нет, чтобы переживать и страдать фобией про гормонные препараты, а шансы на выздоровление как раз очень высокие. Я
1: думаю, что надо поблагодарить доктора за то, что бережно и грамотно. Екатерина, еще
2: дополнительно, посмотрите, как э, живет ваш ребенок, его образ жизни, его характер труда, отдыха, э, в каком режиме он живет и чем он питается, на что он тратит карманные деньги. Если в его питании будут превалировать продукты, содержащие глютен, а это большое количество кондитерки, э, булки, э, мягкие белые, э, колбасные изделия, сосиски, э, то очень сложно будет э, поддерживать э, э, иммунитет для того, чтобы противостоять болезни и выйти из этой ситуации. Поэтому питание должно быть рационально. Пусть ребенок ест абсолютно натуральные продукты с минимальной кулинарной обработкой. Отслеживайте, пожалуйста, эти моменты. И пьет больше воды, а не колы и даже не соки. И вовремя ложится спать для того, чтобы он был спокоен и противостоял стрессам, которые запускают ненужные программы в
0: организме. Ну, мы надеемся, что наши все советы наших специалистов помогут и мальчику, и его маме справиться с, с этим испытанием. Живу в Тюмени, пишут нам из Тюменской области. Аллергии все лето у меня. Глаза чешутся, нос сопливит. Но вот, к примеру, в прошлом году в мае уезжал на три недели в Турцию, аллергии не было. Вернулся, опять начались мучения. В июне на две недели улетал в Бразилию и опять аллергия пропала. Может, у меня аллергия на Тюмень? Таким вопросом задается наш слушатель бывает такое, что на определенное место человек испытывает? Или все таки это на
1: деревьях у него? Во-первых, есть понятие психосоматики, которую никто не отменял. Если человеку некомфортно психологически в каком-то месте, и на работе, и в каком-то регионе, у него действительно могут быть проявления, похожие на аллергию, вот при попадании в это место. Но здесь четко совершенно есть связь с аллергеном. Когда человек возвращается в то место, где пыление растений продолжается, у него возникает снова симптом аллергии. Ничего удивительного не происходит. Просто в разных
2: регионах разные графики пыления растений, надо это учитывать и переезжать в том, где
0: Сейчас этой полиции нет. То есть у кого есть возможность, можно бегать. У нас на связи Андрей. Андрей, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Меня зовут Андрей, мне 47 лет. У меня с детства аллергия, бронхиальная астма ставили. Ну и вот все сопутствующее. Что хотелось бы сказать. Что, уж извините за высокий слог, но аллергия – это божий дар. Как я понял, сейчас, который позволяет э, не пихать в себя, в отличие от людей, у которых нет аллергии, всякую дрянь. Мне, я считаю, ну, как бы немного повезло. То есть я вот ем какую-нибудь сосиску на улице, раз, все, я откусил, больше не могу. Э, В молодости выпил вторую рюмку, оп, у меня уже сопли текут. Сейчас я себя чувствую вполне, ну, никак не вполне, я здоров, и выгляжу много лучше, чем свои, э, мои ровесники. Вот, то есть не было бы касается... счастья,
0: да несчастье помогло, да? У вас такой подход. Ну, ну правильно нет, делаете, ну... что оптимистично смотрите на свои проблемы очень нет, даже похвально. Ну, кроме того, я
5: считаю себя умным и как бы давно разобрался уже в своей аллергии, что мне надо, что не надо и как из нее выходить. А, то есть, ну, единственный способ какой я себе нашел, ну вот если что-то съел не то, э, я с утра, с утра и до вечера ничего не ем. То есть я вот люблю чай с лимоном, я пью чай с лимоном, там, с лаймом, и как бы к вечеру как огурчик. Вот. Ну и что обязательно, это ну, касается мужчин, это раз в неделю нужно обязательно активно потеть. То есть в футбол, в хоккей поиграть. Вот, вот,
0: в вот, 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 занимается вот, кто-то занимается поиском, вот, 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 вот,
2: вот, 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 вот,
0: вот, 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 и все эти Маргарит, Маргарита, вот видите, он сказал такую вещь, что он какой бы, как бы микроголодание применяет. пьет чаек с лаймом, с лимоном, и вот тот период у него без болезни не проходит. Вы бы посоветовали так поступать? Да вообще, в
2: целом, рациональное питание и периодически разгрузочные дни, не голодные, они способствуют и поддержанию в порядке клеточных мембран, и системы детоксикации, и восстанавливают работу пищеварительной системы. А от работы пищеварительной системы очень многое зависит. На 70% зависит там иммунитет чем мы питаемся в каком режиме мы это делаем здесь очень много может сказаться потом на проявлениях аллергического характера глютен например в составе пищи которым злоупотребляет человечество что делает глютен например клейковина склеивает микроворсинки кишечника склеивает и при этом пищевые продукты не усваиваются в том объеме в котором необходимо получить питательные компоненты и микро минералы и составы, и витамины и составы этих продуктов, нарушается система детоксикации, разрушаются клеточные мембраны, они становятся более уязвимыми клетки к разным агрессивным агентам извне, снижается иммунитет в целом. Синдром дрявого кишечника, который необходимо восстанавливать. Но не просто следить за составом пищи, необходимо периодически прибегать к тем к препаратам, которые, или к биологически активным компонентам, которые восстанавливают клеточные Мембраны, омега-3, полинасыщенные жирные кислоты, компоненты, которые содержат кремний в составе, они не только омолаживают организм, но они укрепляют клеточные мембраны, делают их менее проницаемыми, проницаемыми к разным агрессивным агентам извне.
0: Скажите, Евгения, можно ли вот на такой оптимистичной все таки ноте, хотелось бы закончить нашу программу, мы уже движемся к финалу, можно ли людям сказать, что все таки аллергия, она победима? Бывают ли случаи, когда человек избавлялся от аллергии?
1: Ну, на моей практике все люди, которые занимались своим здоровьем, все аллергики, да, они ну, либо полностью избавлялись от аллергии, либо с качеством своей жизни они приводили в такое состояние, которое их удовлетворяло. То есть в ремиссию Аллергия, безусловно, это, ну, скажем, такая позитивное <laughs>, заболевание, и аллергология очень позитивная область медицины. А если вы болеете аллергией, это неплохо. Это повод для того, чтобы вести здоровый образ жизни, следить за собой, здоровые мысли тоже иметь. Но зато вы в таком случае защищены от многих других заболеваний, которые гораздо тяжелее. И хуже протекают. Вот. поэтому вот, я всегда, когда мне жалуются на то, что какая тяжелая у них аллергия, что жить не дает, я всегда показываю на сторону онкоцентра. Да, вот там люди действительно болеют и решают серьезные проблемы. А вам надо заняться собой серьезно, и тогда все пройдет. Если вы не можете сделать самостоятельно, и лучше, да, обратиться к специалисту за советом. Мы надеемся, так, что наши
0: сегодняшние ваши советы помогут тем, кто нас слушает, преодолеть все проблемы с аллергией. До свидания, до новых встреч. Будьте здоровы, до свидания. До свидания.